Nemrég volt megszervezve Budapesten egy, egyfajta ilyen gay parádé, vagy nem is tudom, hogy hívják, egy ilyen LMBTQ felvonulás. Ott, ahol a, a mások, ha lehet így fogalmazni, megmutathatták magukat, közölhették a világgal, hogy ők is léteznek. És talán megpróbálták elfogadtatni magukat a világgal, a világ többi részével. És valaki nekem elküldte az interjút, ezt a kis interjúösszállítást, amelyet a Turul TV, vagy Turul Televízió nem is hallotta mostani róla, rakott össze, és késztett. És Megmondom őszintén, hogy nem voltam különösebben meglepődve. Viszont úgy eléggé összeszorult a szívem, amikor láttam, hogy milyen szellemiség vezeti ezeket az embereket. Milyen szellemiség nem csupán vezeti, hanem először uralja őket. Mert ahhoz, hogy valami, egy szellemiség vezessen valakit, először kell azt uralja, azt a bizonyos személyt le kell uralja, és csak utána történik meg a vezetés. Talán ez a zene, amit betettem a videó elejére, sugalta valamennyire azt, hogy mi az én szándékom, hogy semmiképpen nem szeretném elítélni ezeket a személyeket, hanem egyszerűen Feltenném azt a kérdést neked, aki ezt hallott, és mindenkinek, aki ezt hallja és látja, hogy te mit tennél az ő helyében, vagy az ő helyükben. És én be is tenném a, az interjúnak ezt a részét, ebbe a kis videóba bevágnám, hogy nagyjából képbe legyen mindenki, hogy uh, miről is van szó, és utána újból felteszem a kérdést, hogy te mit tennél az ő helyében. És itt az interjú alányra gondolok én, hogy az ő helyében te mit tennél, hogyha abban a szituációban lennél, mint ő. És miután bejátszom az interjút, 
tartok egy kis elmékedést, hogy én mit tennék az ő helyébe, vagy a legtöbb ember talán mit tenne az ő helyében. És azt is megvizsgálom, hogy ez a jelenség honnét származik a Biblia segítségével. Hát, ha valaki megérti, hogy merő fúj a szél, és merre tart. Hát akkor jön most a, az interjú magam. Igen, majd mindjárt. Vagyis benne vagyok most is akár. Na, szuper. Figyelj, azt szeretnénk tőled kérdezni, hogy te miért jöttél ki erre a mai rendezvényre? Hát, csak élvezni, csak szórakozni. Jól érezni magam. Igen. Még egy olyan kérdés, hogy te fiú vagy, vagy lány? Én egy transztemű nő vagyok. Egy transztemű nő? De erre fiúnak születtél? Igen. Igen. És az az, ami a kérdésünk, hogy látjuk, hogy ilyen Hát igazából ez egy uh, hiba a múltból, amit majd szeretnék átetováltatni. Valami másra. Tényleg miért, hogy ez... Uh, Mondjuk egy rózsával, vagy valami olyannál, ami szép és nem jelent túl sok mindent. Uh, nem szeretnék a tetoválásomról beszélni. Uh, akkor még egy olyan kérdésünk lenne, hogy uh, voltak ugye ellentüntetők a mai rendezvényen. Igen, tudom. És neked mi a véleményed róluk? Hát igazából egyszerűen nem vagyok képes megérteni őket. Olyan szinten primitív és bunkó embereknek tartom őket, amiért nem is akarják megérteni azt, hogy mi miért csináljuk azt, amit csinálunk, és hogy mi miért érezzük jól magunkat így. Egyszerűen csak a saját dolgaikkal képesek foglalkozni. Primitívek, buták, és emellett nem tudom, én teljes mértékben tolerálok mindent, és azt nem értem, hogy ezek az emberek miért nem tudják tolerálni azt, hogy mi vagyunk, és hogy mi létezünk, mi élünk. Mit tennél az ellentüntetőkkel? Mit tennék az ellentüntetőkkel? Hát legszívesebben megpróbálnám őket megváltoztatni, beszélni velük. Szeretnél meg... velük beszélni? Hát igazából jó lenne, hogy a békésen valahogyan meg lehetne változtatni a véleményüket. Uh-huh. De kérünk vissza arra, hogy te azt mondtad, hogy te egy, mit is mondtál, hogy transzemű nő vagy, azt mondtad? Igen. Hát akkor tulajdonképpen te nőnek érzed magad? Hát én egy férfi született nő vagyok tulajdonképpen. Uh-huh. De mondjuk gyereket nem tudsz szülni? Hát nem. Hát nem. Uh, figyelj, uh, esetleg arra gondoltál, hogy te visszatérél és egy férfi legyél? Nem. Nem? Nem. Uh-huh. Próbáltam férfiként élni, egyszerűen szürke és unalmas. Igen? Ja, nem vagyok önmagam férfiként. És akkor most neked igazából egy férfi barátod van? Nem, nekem egy barátnőm van. Aki lánynak született? Igen. Tehát neked van egy olyan barátnőd, aki egy teljesen lány? Igen. És ő mit szól hozzá, hogy te egy transznemű... Mit is mondtál? Hát ő ezt szereti, és ő így szeret engem. Így fogad el. És a hétköznapokban is így szoktál öltözni? Igen, minden egyes nap. Nem szoktak, nem szoktak autorosztás érni emiatt? Időnként kapok egy-két beszólást, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy legszívesebben összevernének, de engem ez nem érdekel, én így vagyok önmagam, és egyszerűen felvállalom magamat minden egyes nap. Nem csak akkor, amikor éppen... Munkahelyeden nem ér hátrányos megkülönböztetés? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem? Nem. Tehát akkor azt mondod, hogy igazából semmiféle hátrányos... Te kérdezem, hogy Éri, szerinted hátrányos megkülönböztetés a 
LMBTQ, stb. embereket Magyarországon jelenleg? A munkahelyek? Bármilyen szempontból. Szerintem igen, elég igen? sok helyen. De munkahelye például? Uh, szerencsére én egy pont egy jó munkahelyen vagyok, és ezért engem nem ér hátrányos megkülönböztetés, viszont tudom, hogy nagyon sok embert ér. De munkába is így szoktál járni? Hát azért picikét szolidabban, de sokszor munkába is szoknyában megyek, igen. Na most még egy olyan kérdésem van, hogy te azt mondtad, hogy neked van egy barátnőd, egy, egy rendes, egy lány. Igen. Szeretnétek gyermekeket? Hát jelenleg úgy vagyunk vele, hogy nem igazán. De hogyha gyermeketek születne, akkor azt elfogadnád, örülnél neki? Vagy ez... Hát talán. Talán, aha. Nem tudom, én igazából még 22 éves vagyok, és szerintem nekem még bőven van időm arra, hogy jóval később ezt eldöntsem, majd 30 évesen. Értem. Hogy legyen gyerek, vagy ne legyen gyerek. Bocsánat, csak egy kérdés, és utána békén hagyunk titeket. Mi az utolsó kérdés? A, a hölgy, vagy nem tudom, hogy te lány vagy? Biológiai, igen. Igen. Mi a nyakadban ez a fordított csillag? Ez mit, mit egy paszorkentyag, ez amúgy egy emlék. Aha. Tehát nem a rendes jelentésével bír számomra, Aha. csak fontos számomra egy igen. ember miatt. Te például a lányokhoz vonzódsz? Nem, én mindkettőhöz, érzelmileg. Szexuálisan egyikhez se. Értem. Szeretnél valaha gyermeket? Szülni. Nem. Szülni sem szeretnél? Nem. Nagyon nem. Maximum örökbe fogadni. Hát köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nos, ez volt az interjú. És mint mondtam ebben a videóban, ebben a közvetítésben, Felteszem azt a kérdést, hogy te mit tennél az ő helyében. Hogyha az ő helyében lennél, mit tennél? És elmondom azt is, hogy miért teszek fel ilyen kérdést. Elsősorban magamnak és embertársaimnak. Azért teszek fel ilyen kérdést, mert azt tapasztalom, és bizonyára ezt te is megtapasztaltad már, hogy általában mindenki tudja, hogy mit tenne az embertársa helyében. Viszont az sokkal kevésbé, hogy a saját maga helyében mit tenne. Tehát általában nagyon jó rálátásunk van arra, hogy mi az embertársunk nyomorúsága, mivel küzdik, mit csinál rosszul, és nagyjából azt is tudjuk, vagy tudni véljük, hogy mit tennénk az ő helyében. Én most erre a kérdésre adnék egy drasztikus választ helyettet. Lehet, hogy nem fogsz velem egyet érteni, de viszont ha van egy picit türelmed, akkor meg fogod érteni, hogy miről is szól ez a beszélgetés, ez a a kis műsor, ha lehet így fogalmazni. Te az ő helyében pontosan azt tennéd, amit ő. De hogy ne legyen sértő számodra ez a kijelentés, átfogalmazom egyes szám első szemébe, hogy én az ő helyében Pontosan ugyanazt tenném, ugyanazt csinálnám, amit ő. 
De mivel, hogy nem vagyok az ő helyében, nem azt teszem, amit ő tesz. És mivel, hogy te nem vagy az ő helyében, nem azt cselekszed, nem azt teszed, amit ő tesz. Nem szeretném túl filozófálni ezt a, ezt a gondolatmenetet, viszont azt szeretném, hogy aki ezt hallgatja, ezt a felvételt, ezt a közelítést, megértse, hogy itt miről is van szó. Hogy mit jelent az, hogy mit tennék én a te helyedben, mit tennél te az ő helyében. Mit jelent az, hogy, hogy én a te helyedben vagyok, vagy hogy te az ő helyében vagy. Közben itten jelzem, hogy félreértés nehességét nem arról van szó, hogy én meg szeretném videni a homoszexuálisokat, vagy ezt az egész parádét, egyáltalán nem erről van szó, hanem arról van szó, amint a cím is mutatja, hogy te mit tennél az ő helyében, én mit tennék az ő helyében, vagy mit tennél az én helyemben. És azt mondtam ugye, hogy te az ő helyében ugyanazt tennéd, amit ő én az ő helyében ugyanazt cselekedném teljesen pontosan, amit ő is cselekszik. De mivel, hogy te sem és én sem vagyunk az ő helyében, ezért nem cselekedjük azt, amit ő cselekszik, nem tesszük azt, amit ő tesz. És elérkeztünk az a kérdéshez, hogy mit jelent, hogy én az ő helyében, vagy én a te helyedben. Drága barátom, ha szabad így fogalmazzak is, ez nem sértő számodra. Elmondom, amit én látok ennek kapcsán. Az, hogy én a te helyedben, azt jelenti, hogy én teljesen olyan körülmények között nőttem fel, mint te, olyan körülmények között nevelkedtem, és olyan hatások értek engemet pontosan, mint téged. Csak akkor lehetek a te helyedben, hogyha mindent, amit te átéltél eddigi életed során, én is átéltem. Akkor beszéltek arról, hogy én a te helyedben, amikor teljes mértékben megéltem, átéltem azt, amiben te voltál. Mert hogy ha én valaki helyében vagyok, vagy Egyáltalán felteszem ezt a kérdést magamnak, hogy mit tennék az ő helyében, azt jelenteni, hogy engemet ugyanazok a hatások, külső hatások értek, mint őt életem eddigi folyamán. Ezért ugyanazt tenném én is az ő helyében, amit ő is tesz. Hogyha most konkrétan egy másik úriember volna ebben az interjúban, egy másik személy volna az interjú alanya, akit többé-kevésbé ugyanolyan hatások értek eddig élete folyamán, mint ő, őt elképzelhető, hogy ő is ugyanazt tenné, amit ez az ember. Hogyha én nevelkedtem volna olyan körülmények között, mint ő, ha engem értek volna azok a hatások, amelyek őt érték, nagy valószínűséggel én is ugyanazt tenném, többé-kevésbé, amit ő is tesz, drága barátom. Viszont ezzel a kijelentéssel elérkeztünk ahhoz a felismeréshez, ha egyáltalán ez megszületett a te fejedben is, 
hogy az, ami vagy, az, ami én vagyok, az, amik vagyunk, annak köszönhető, hogy bennünket eddig életünk folyamán milyen külső hatások értek. Tehát a bölcsőtől egészen a mai napig, amilyen külső hatások értek bennünket, olyanokká váltunk mi. Tehát tegyük fel, hogyha engemet gyermekkoromban megaláztak, tegyük fel, nagy Isten megerőszakoltak, nem volt egy talpreset édesapám, aki megmutatta, hogy mi az, hogy férfi, tehát mi az, hogy említett férfi embernek lenni ezen a földön, akkor nyilván az belőlem is hiányozni fog. Az a rész. És nincs ahogy én azt megéljem, mert nem kaptam meg elsősorban. Ez az úriember, aki tehát ugye szemmel látható módon eléggé zavart állapotban van, kis édeges is volt a kérdésektől. Elképzelhető, hogy eddig élete folyamán, amit kapott információkat, hatásokat a környezetéből, tegyük fel a, elsősorban az ő szüleitől, nagyszüleitől, rokonaitól, az óvodából, az iskolából, azok formálták azt a csomagot, ami most ő. Tehát egész eddig élete során információk jutottak be az ő elméjébe, az ő szívébe és az ő lelkébe, amelyek ebben a formában vetítődtek ki a fizikai világra, amit láttunk ebben az interjúban. Mit jelent ez nekem, mint kívülálló laikusnak? Azt jelenti, drága barátaim, hogy ha én őt úgymond elítélem, vagy hogyha sértő az ő látványa számomra, akkor én gyakorlatilag nem őt ítélem el, egész pontosan nem csupán őt ítélem el, hanem az összes hatást, az összes külső hatást a bölcsőtől egészen a mai napig, ami őt érte. Apuka, anyuka, óvoda, iskola, filmek, internet, YouTube <kül> és társai, amelyeknek a szürleménye az lett, amit látunk a képernyőn. Persze, mint mondtam, ennek a videónak nem az a célja, hogy én szót emeljek a homoszexuálisok mellett, vagy hogy megvédjem őket, hanem inkább azt szeretném, hogy elgondolkodjunk azon, hogy ki ő, mi ő, mitől lett olyan, amilyen, és az normális egyáltalán az, amivé ő lett,
az egészségese vagy sem. És hogyha már megértettük, akkor gondolkodjunk el, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Tehát azon a kérdésen is gondolkodjunk el, hogy mit tennénk vele? Mit tennénk vele? Ha találkozol egy ilyen esettel, hogyan reagálsz? Mit mondasz neki? Megvetett, megveredőt, mint ahogy mondta az interjúban, a külseje miatt, amiről tudjuk azt, hogy attól lett, amit ő eddig kapott az élettől, értékült különböző atrocitások, megaláztatások. Tehát nem biztos, hogy olyan túlságosan boldog személy ő. Nem biztos, hogy, hogy erre leginkább arra van szüksége, hogy egy skinhead anyagára lépjen, és megtapossa őt. Nem biztos, hogy erre van szüksége. Lehet, hogy annélkül is, hogy valaki őt bántalmazná, vagy azt mondaná rá, hogy hülye buzi, és dögölj meg, meg ilyenek, annélkül is bőven van neki problémája. És olyan problémák is, amelyekről ő nem tehet. Vagy csak részben tehet. Tehát, hogy ne mentsük fel őt teljes mértékben a felelősség súlya alól. Mondjuk azt inkább, hogy részben tehet arról, hogy hogyan néz ki, hogyan gondolkodik, hogyan jelenik meg ebben a fizikai dimenzióban. A, a Bibliából tudjuk, mégis Biblia nélkül is tudjuk azt, hogy eléggé nyilvánvaló egyébként, tehát Biblia nélkül is, tehát nem muszáj ismerjük a Bibliát ahhoz, hogy kijelenthessük, hogy valamiért a teremtő férfinek és nőnek teremtette az embert. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy valami elcsúszott útközben az olyan személyek életében, akik most úgy gondolják, hogy valójában nem férfiak ők, hanem nők. És erre 20 évesen rá, vagy 18 évesen rám. Tehát az, hogy a, az Úristen férfinak és nőnek teremtette az embert, ez eléggé vitathatatlan. Tehát különben nem maradhatott volna fel az, fenn az emberiség, hogyha, hogyha ez nem így van, és hogyha a többség ezt nem tartja be, ezt a szabályt. Viszont úgy gondolom, hogy ha úgy véljük, ugye, mert van az ellenzék, voltak ugye itt az ellentüntetők, akik, akik kifejezték, kifejtették a, az ellentétes véleményüköt, és meglehetősen, megvetően, lenézően, gónyosan bizonyultak hozzuk. Persze ők is, amint láttam a többi felvételt, eléggé provokatív módon jelentek meg, és tehát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mesterséges, talán mesterségesen generált csatamező volt ez az egész parádi. Ha fizikailag nem is, de szellemisíkon mindenképp. Ott tartunk, hogy ha valaki úgy könyveli el, hogy, tehát ugye azt már felfedeztük, hogyha te lettél volna az ő helyében, ha te nevelkedtél volna olyan körülmények között, mint ő, te kaptad volna azokat a szellemi hatásokat, amiket ő, te is körülbelül ugyanígy néznék ki, mint ő. Sőt, én is. 
Tehát ezt már felfedeztük, hogy ha mi születtünk volna abba a közegbe, abba a szituációba, abba a családba, és minket is ugyanazok a hatások értek volna, amelyek őt érték, akkor talán mi is ugyanazt csinálnánk most, amit ő felvonulnánk ott a Budapesten, parádéznánk és tüntetnénk a jogainkért, hogy valaki már ismerje el, hogy, hogy mi is létezünk, és nekem jogom van eldönteni, hogy ö, ö, nem férfi vagyok, hanem nő. És követelem azt, hogy a parlamentben is ezt valaki elismerje, és legalizálják az én házasságomat az azonos neműekkel. Tehát, hogyha az ő helyzetében születtünk volna, mi is ugyanott tartanánk, ahol ő. Ezért is érdemes ítélkezés helyett, bármennyire is furcsa, és bármennyire is drasztikus a látvány, ítélkezés helyett alázattal, szeliden feltenni ezt a kérdést, hogy minek köszönhető az, ahol ő mostan van. Minek köszönhető, hogy így gondolkodik, hogy így él. Minek köszönhető a filelem, a frusztráció az ő arcán. És mi lenne a megoldás, ha egyáltalán szükségeltetik a megoldás? És akkor én most ezen a ponton megpróbálnám megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan jut az ember, hogyan jutott nem csak az ember, ő és sokan mások, hanem most már lassan az emberiség hogyan jutott, hogyan került ebbe az állapotba. Persze, aki ismeri valamennyire a Bibliát, tudja, hogy körülbelül mi történt, mi történt Noé idejében, mi történt Szodoma és Gomora idejében. És Jézus ugye azt mondta, hogy ugyanaz fog történni az utolsó napokban. Tehát ő ezt megjövendőlte, hogy ez fog történni, mielőtt ő visszajönne, mielőtt bekövetkezne az apokalipszis, ez fog történni. És nem csak New Yorkban, nem csak Los Angelesben, meg Las Vegasban, hanem Budapesten, és lassan most már Bukarestben, és ha olyan sokat élünk, akkor talán még Gyergyóban is, Gyergyószentmiklóson egy 17 es városban, meg különböző falvakban is megtörténhet ez. Ezért talán érdemes megvizsgálni, hogy mi ennek a gyökre, mi okozta ezt a jelenséget. Mert hogyha megértjük, hogy mi okozza ezt a jelenséget, drága barátaim, akkor mindjárt másképp állunk a kérdéshez, másképp közeljük meg a kérdést, és talán még arra is van lehetőség, hogy egy néhány személy úgymond szabadulás nyerjen ebből a ebből a mondjam azt megkötözöttségből. Beteszem a képernyőre is a következő sorokat, hogy akit érdekel tudja elolvasni, hogy mit mond Pálapostól. Erről a jelenségről, amiről Jézus is sokat beszélt, elmondta, hogy ez fog történni az dolsó időkben, ez elkerülhetetlen. Ugyanaz meg fog történni, mint Noé napjaiban és a Szodoma és Gomorra idejében. Tehát a kérdést úgy is fogalmazhatjuk egyszerűen, hogy minek köszönhető a homoszexualitás, ez a transzneműség, meg a leszbikusság, meg minden ilyen érdekes jelenség, amit tapasztalunk a világban. Ezen a ponton én még hangsúlyozom, hogyha bárki a hallgatók közül 
érintett a dologban, van, akinek vannak ilyen hajlamai, vagy benne van ebben a, ebben a szellemiségben, ebben a lelkületben, én szeretném hangsúlyozni azt, hogy én senkit nem ítélek el. Nem az az, az én dolgom, hogy én bárkit is elítéljek, aki ebben a szituációban van. Mert, mint elmondtam az előbb, nagy rész, nagy mértékben egy fiatal gyermek, egy fiatal srác, egy fiatal lány nagy mértékben nem is magának köszönheti, hogy ő abban van, abban a szituációban, amiben van, hanem azoknak a hatásoknak, azoknak az információknak, amelyek érték őt élete folyamán. Eddig élete folyamán, egészen a bölcsőtől a mai napig. Tehát nem elítélem őket, és hangsúlyozom azt, hogy Jézus sem azért jött, hogy elítélje őket. Ezt hangsúlyozom, de ezt még később kifejtem pontosabban, hogy ne legyen félreértés. Mert viszont azt is fontos hangsúlyozni, hogy aki benne marad ebben a, ebben a lelkületben, ebben a megkötözöttségben, az sajnos tényleg ö, kemény fájdalmakkal is szenvedésekkel kell a későbbiekben még szembesüljön. De viszont van lehetőség mindenkinek megszabadulni, miután felismerte az egésznek az okát, az egésznek a forrását, hogy minek köszönhető az, hogy valaki belekerül ebbe a szellemiségbe, ebbe a, mondjam azt, menedékbe, mert sokak számára ez menedék, ez a, ez a lelkület, ez a szellemiség, sokak számára ez menedék, belemenekülnek sokan ebbe, tudni kell ezt is. És akkor most felolvasnám Pál, mit írt erről, és egy könnyebbik fordítást fogok olvasni, hogy mindenki megértse. Tehát a Pálnak a rómaiakhoz írt levelének az első fejezetéről van szó, és a 19. bekezdéstől fogom olvasni. Viszont a 23. bekezdésben van a lényeg, azt ki is fogom majd emelni. Azt mondja Károly Gáspárnak a, az új fordítása, az új revideálása, 2011-es revideálása, hogy hiszen a mi Istenből megismerhető, nyilvánvaló előttük, mert Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Mert ami benne láthatatlan, ami Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát Istennek a, mondjam azt, az elgondolása, az ő terve, valamilyen mértékig az ő alkotásaiból megérthető és meglátható, megismerhető. Nincs tehát mentség számukra, mert Istennek a terve úgy igazából még Biblia nélkül sincs elrejtve mert nyilvánvaló az ő alkotásaiból meg lehet ismerni. És most jön a lényeg, mert bár Istent megismerték, mégsem dicsőítették Istenként, mégsem tisztelték Istenként, és hálát sem adtak neki, hanem gondolkozásuk hiába való lett, és értetlen szívük megsötétedett. Értetlen szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valva balgává lettek. Ugye ez történt az egész világban, velem is ez történt, nem csak velük, mindenkivel ez történt. Hogy mindenki okosnak és bölcsnek hiszi magát, miközben teljesen el van szakadva Istentől, az ő tervétől. 
És ez maga az apokalipszisnek a, hogy mondjam, a kezdete, amikor az ember magát okosnak és bölcsnek hiszi, holott nem tudja, hogy mi az igazi bölcsesség, az élet bölcsessége, amiből élet születik. Tehát magukat bölcseknek valva balgává lettek, és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek, madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. És ezt a részt szeretném kihangsúzni a 23. bekezdés. Vissza is teszem a, a régi kári fordításra. Azt mondja, hogy és az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek, tekintélyeknek, doktoroknak, professzoroknak, elnököknek, vallási vezetőknek, előjáróknak, sztároknak, ugye, madaraknak, és négylábú állatoknak, és csúszómászó állatoknak képmásával. Ez azt jelenti, drága barátaim, magyar lefordítva, hogy az ember belement a bálványimádásba. A bálványimádásba. Amikor az emberek embereket kezdtek követni, emberek után mentek, emberek tanácsai után mentek, amikor faragott képeket, szobrokat kezdtek csinálni, és tisztelték azokat a szobrokat, azokat az embereket, különböző állatok, csúszómászó állatok szobrait, ugye a turulmadár, turul televízió, tehát ez már maga ugye a bálványimádás, amikor az ember a teremtett dolgokat kezdi tisztelni a teremtő helyett. És itten kezdődik a, a lejtő, ami tart egészen a pokolik szó szerint. A seolik, seholik, seol. Amikor az ember nem a, az élő Istennek a jelenlétét, az ő bölcsességét, az ő szavát, mondjam azt, keresi, hanem a különböző ilyen szimbólumokat, a, a megmondó embereknek a szavait, akár az én szavaimat, a különböző vezetők szavai után mennek, a különböző jelképeket tisztelnek, különböző állatok és emberek faragott képmásait tisztelik, ahelyett, hogy azt keresnék, hogy mi az igazság, mi az igazság, az örökkévaló igazság, amelyből az élet származott, az élet született. Ez maga a bálványimádás. Tehát Pál egyértelműen rámutat arra, hogy a csúszás úgy igazából minden szinten, a társadalom minden szintjén ott kezdődik, hogy az emberek nem igazság szeretetre vannak nevelve. Hello, hangsúlyozom. A csúszás, a perverzió, a torzulás ott kezdődik a társadalom minden szintjén, hogy az emberek, a gyermekek nem az igazság szeretetére, megismerésére vannak nevelve, nem az örökkévaló igazság, ugye mindenhatónak a megismerésére vannak nevelve, hanem arra, hogy birkamódra engedelmeskedjenek embereknek, különböző állatok és emberek képmás előtt tisztelegjenek, ahelyett, hogy keresnék az életet létrehozó és életet megtartó igazságot. És akkor most megnézzük, hogy mit mond tovább Pál, hogy milyennek a következménye, amikor az ember belemegy a bálványimádásba. 
A bálványimádásnak a, a fogalmát már több alkalommal körülírtuk. Tényleg, tüzetesen körül volt az írva, hogy mi az, hogy bálványimádás. Hogy a bálványimádás az nem csak az, hogy van nekem egy tehén szobrom, vagy egy szűzanya szobrom, vagy egy Jézus szobrom, vagy egy síva szobrom, vagy egy butha szobrom, és azért ottan tisztelget, meg hajlongok. Nem, nem csupán ez a bálványimádás, az is bálványimádás nyilván, ami Indiában folyik, ami a katolikus egyházban folyik, ami a kereszténységben folyik, ez mind bálványimádás. De szeretném kihangsúlyozni, drága barátaim, hogy a bálványimádás nem csupán az, amikor az ember ilyen különböző faragott képek előtt tiszteleg, ugye a turulmadarak, meg napszimbólumok, meg naposzlopok, meg, meg különböző szentek szobrai, meg Jézus szobrok, meg Mária szobrok előtt tiszteleg, hanem az is bálványimádás, amikor ő a saját feje által elképzelt Istent tiszteli. Úgy igazából ez a legkeményebb bálványimádás, ezek a szellemi bálványok. Amikor engemet nem az érdekel, hogy a, a világ teremtője mit jelentett ki magáról, hanem az érdekel, hogy Leonardo DiCaprio, meg Tom Hanks, meg uh, uh, Stephen Hawking, meg uh, uh, Charles Darwin, meg a társai mit mondanak, hogy az emberek okossága érdekelnek engemet, ahelyett, hogy arra vágyakoznék, hogy megismerjem az élő Istennek a kijelentéseit. Tehát minden bálványimádás, amikor az ember ilyen szellemi Isteneket hoz létre, tehát az, az ő agya által elképzelt Isten képeket hoz létre magának, ez mind bálványimádás. És ennek mind az a következménye, amit Pál elmond. És fel is fogom olvasni a 24. bekezdéstől. Tehát magukat bölcseknek valva balgává lettek, és az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték mulandó emberek, madarak, négylábúak és csúszómászok képmásával. Tehát emberek képmásával is, ugye? A híres nagy vezetőknek a képmásaival, szobraival, azokat tiszteljük, ugye? Nagy költőköt tiszteljük, ahelyett azt próbálnak megtudakolni, hogy mi a Teremtő Istennek az elképzelése. Isten azért szívük vágya szerinti tisztátalanságra adta őket, hogy egymás testét megbecstelenítsék. Ezt úgy olvasom egyszerűbben, hogy legyen érthető mindenki számára, aki talán még nem foglalkozott a Bibliával mostani, az is megértse. Tehát, hogy a mindenható Isten az örökkévaló törvény, ő maga törvény, az életnek a törvénye megengedte azt, hogy tisztátanok legyenek. Tehát megengedte, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Isten megengedi neked is, nekem is, is mindenkinek, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Hogy megtapasztaljuk, hogy annak mi a következménye. Ezért engedi meg az Úristen, hogy azt csináljunk, amit akarunk. Tehát lehet férfi férfival, férfi állattal, disznóval, bármi, minden lehetséges. És Isten megengedi ezt, lehetővé teszi ezt számunkra hogy megtapasztaljuk, hogy ennek mi a következménye, milyen súlyos következménye vannak annak, amikor az ember nem az Úristennek az igazságát keresi, hanem a saját igazságát, a sztárok igazságát, a doktorprofesszorok igazságát, a vallási vezetők igazságait. Tehát Isten azért szívük vágya szerint tisztátalanságra adta őket, hogy egymás testét megbest, megbestelenítsék, mint akik Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és hangsúlyozom, 
és a teremtett dolgokat tisztelték, és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Tehát itt történt ugye a durva váltás, amikor az ember elkezdte tisztelni a teremtett dolgokat, az autóját, az ő szépségét, az ő bicepsét, az ő testének a kecsességét, a feleségének a szépségét jobban szerette, jobban tisztelte, mint az igazságot. Ez mind báványimádás. Amikor a különböző állatok, ugye tehenek Indiában, meg kígyók, meg kígyók, békák mindennek a képmását kezdte tisztelni, meg az embereket kezdte jobban tisztelni, mint Istent. Ugye szobrokat készített, ugye, magának. Tehát amikor az ember a teremtett dolgokat tiszteli, erről sokat beszéltünk az előző videóban is, hogy mi az összefüggés a magyarok istene és a magyarok sorsa között, hogy addig, amíg a magyarok benne maradnak a napkultuszban, a napot imádják, mint a muzulmánok és minden más ilyen pogány népek, ilyen babonában élő népek, és ilyen madarakot imádnak, mint a turulmadár, addig nincs ahogy, hogy kijöjjenek a betegségből, a nemzet betegség, nemzeti betegségből, mert ugye az ember benne van a babonában, a teremtett dolgokat tisztelik és szolgálják a teremtő helyet. Hogyan szolgálja az ember a teremtett dolgokat? Egyszerű példa. Megveszem az álmaim autóját, ugye? És folyton tömöm bele a pénzt, tuningolom. Teszem bele a benzint, fizetem a biztosításokat, meg mindent. Tehát benne tartom, szól, figyelj meg a szép magyar nyelv, milyen szépen elmondja, benne tartom a lelkemet, beleölöm az életemet. Egy teremtett dolog, egy, 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 egy tényleg egy rohadt autó, Isten bocsássam ezt a kifejezést, elveszi az életem idejét, életem erejét, a figyelmemet, a teremtett dolog elveszi az életemet. Mert az életemet és a lelkemet nem az örökkévaló Istennek adom, hogy én őt megismerjem, hogy ő felemeljen engemet, hanem azonosulok a teremtéssel, a fizikai durva teremtéssel, és menjek lefelé, ki a temetőbe, be a gödörbe, és majd le a seolba, ugye, a lelkemmel. Isten azért gyalázatos szenvedélyekre adta őket, mert asszonyak is felcserélték a természetes érést, természet ellenessel. Ugyanígy a férfiak is elhagyták az asszonya való természetes élést. Egymásra gerjedtek bujaságukban. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak. De el is veszik tévegésük méltó jutalmát önmagukban. Mi a jutalma tévegésnek? Ez a frusztráció, a lelki békétlenség, az egészségtelenség, a betegség és maga a kimulás a fizikai és lelki ö, károsodás, ugye, kárhozat. Ez a jutalma annak, amikor az ember a teremtett dolgot kezdi tisztelni, és az idejét arra fordítja folyton, ami elmúlik, ami elrodhat. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, ezért Isten méltatlan gondolkozásra adta őket, lehetővé tette, hogy menjenek a fejük után, megengedte, menjenek a fejük után, hogy megtapasztalják azt, hogy mit jelent, amikor az ember a saját feje után megy. 
hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Tele is vannak mindenféle hamissággal, gonossággal, kapzsisággal, rosszasággal, irítséggel, gyilkossággal, versengéssel, versengéssel. Kinek nagyobb a bicepsze? Ki tud több nőt elcsávítani, ugye? Ki tud jobban beszélni, jobban, jobban uh, uh, humorosabb vicceket mondani, ugye, tehát trágára vicceket mondani? Azon versengünk, hogy ki, 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 uh, ki van a leginkább becsapva, ki tudja legjobban gyalázni a teremtést, azon versenyezünk egymással. Tele vagyunk versengéssel, állnoksággal, rossz indulattal, plegykálkodók, rágalmazók, istengyűlölők, tehát ugye igazsággyűlölők, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, kérkedők, kérkedők, ugye mi történt a barádén, kérkedtek, ugye kérkedtek az ő szépségükkel, a szivárvány színekkel, amit magukra festettek, kérkedtek, hivalkodtak, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, értetlenek, szószegők, szeretetlenek, irgalmatlanok. Ezek ugyan ismerik Isten végzését, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halára. Mégis nem csak, hogy megteszik ezt, hanem egyetértenek azokkal, akik ezeket gyakorolják, még nevetnek az ilyen dolgokon. Tehát nagyon röviden és tömören most a témában nem akarok még mélyebben belemenni, mert akkor túl hosszú lesz a videó. De röviden és tömören, ugye Pál kijelentette ő is nagyon szépen, úgy mint a proféták, hogy az ilyen torzulások, az ilyen perverziók, amit ebben a videóban is látunk, azok annak köszönhetők, hogy az ember belement a bálványimádásba. És a bálványimádás gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember a teremtett dolgokat kezdte tisztelni. A teremtő helyett. Ezt ne felejtsd el. A teremtett mindenki, aki a teremtett dolgokat tiszteli a teremtő helyett. Mindenki bálványimádó. Aki, aki az életének idejének nagy részét, az élete energiájának nagy részét a teremtett dolgokra fordítja, mint sem, hogy a teremtőt, a szent lelket keresse, mondjam így. Mindenki bálványimádó. Valamilyen mértékben mindenki bálványimádó. Én is az vagyok. Különböző mértékben bálványimádók vagyunk. Amikor a teremtett dolgokat a teremtett dolgokra fecséreljük el az időnket, és a teremtett dolgokat próbálják díszíteni, felemelni. Holott azok mennek vissza a földbe, ugye, rothadnak el, rozsdáznak meg, és mi mégis a lelkünket, az élő lelket beleöljük a teremtett dolgoknak a cicomázásába, sminkerésébe, díszítésébe. Na ez maga a bálványimádás. Amikor az ember a teremtett dolgokra fecsérli, az élete idejének nagy részét. Na most a kérdés az, hogy ez az utolsó kérdés, hogy mit tennél vele? Tehát az, hogy mit tennél az ő helyében, azt már tudod, hogy ugyanazt tennéd az ő helyében, amit ő is tesz. Hogyha valóban az ő helyében volnál, valóban abban a szituációban nevelkedtél volna fel, mint ő, 
ugyanazon hatások alatt, mint ő, akkor te is ugyanazt tennéd, mint ő. Én is ugyanazt tenném, mint ő. Ez nem is kérdés. És azt is megbeszéltük, hogy az, hogy ő így néz ki, és ebben a megkötözöttségben van, ebben a, mondjam azt, ebben a fájdalomban, lelki szenvedésben van, mert ez egy lelki szenvedés neki, azt nagy mértékben annak köszönheti, amit ő kapott a világtól. Az iskolában ért megaláztatások például. A szüleitől kapott megaláztatás. A hamis értékrend, a szüleinek a bálványimádása, a szüleinek az anyagiassága vitte őt oda, ahol mostan van. És téged is oda vitt volna, és engemet is, és mindenkit. De ezt már megbeszéltük. A, kérdé, a következő kérdés, az utolsó kérdés egyben az, hogy mit tennél vele? Mert azt tudom, hogy a legtöbb ilyen szésűséges ember, ugye ilyen skinhead, meg ilyen lázadó ember, akik, akik utálják a buzikot, megölnék őket. Nem is kérdés. De ez a legkönnyebb. Ez a legkönnyebb. Könnyű megölni. Ha nem tetszik a tükör, akkor össze fogom törni, mi? De mit érek vele? Ha összetöröm a tükrömet, a görbe tükröt, ami megmutatja, hogy ki vagyok én, hogy én is bálványimádó vagyok, és én is e felé tartok, legkönnyebb összetörni. Így van-e? Ez a legegyszerűbb. De vajon hasznos dolog ez? Mit érek el azzal, hogy össze fogom törni a tükrömet? Tegyük fel, hogy, hogy egyik szemben be van dagadva, egy hatalmas szürkehályok van rajta, vagy zöld hályok, Megnézem a tükörben magamat, és nekem az nem tetszik egyáltalán. És betöröm a tükröt. Azzal az én szürkehályogom, az én vakságom nem fog meggyógyulni. Így van-e? Tehát lehet nyugodtan menni, tüntetni a buzik ellen és mindenki ellen, mert azzal az ég adta világon senki nem old meg semmit. Erről már korábban is volt szó, hogy akik tüntetnek ellenük, legalább akkora bajban vannak, mint ők, drága barátaim. És én ezt nem rossz indulattal mondom, nem kevésséggel, büszkeséggel, hanem, mint sokszor mondtam, féltő szeretettel, hogy akik tüntetnek a búzik ellen, az ilyen parádék ellen, minimum akkora bajban vannak, mint ők. Ezek a szélsőséges keresztények ottan mennek a nagy távlákkal, meg minden, le akarják ütni őket, nincsenek elébb, mint ők. És akkor most megmutatom azt, hogy miért nincsenek elébb, mint ők. Azért, mert Hú, nagyon kemény téma, de még egyszer elmondom a lényeget, hogy az, amit ma úgy nevezünk a kereszténység, annak jóformán semmi köze nincs Krisztushoz. Aki ezt nem hiszi el nekem, az olvass el a Bibliát, és főképp olvassák Krisztusnak a beszédeit, és meg fogja látni, hogy annak, amit ma kereszténységnek nevezünk, jóformán semmi köze nincs Krisztushoz. Nézzük meg, hogy mit mondott Jézus Mit javasol Jézus az ilyen szituációkra? Szonya, hogy egyébként a ma felolvasott evangéliumban van benne, hogy Jézus hogyan reagált az ilyen szituációkra, hogyan reagál ma is. Még mindig így reagál. Tehát tudni kell, hogyha ő így reagált, és én másképp reagálok, akkor azt jelenti, hogy én vagyok a leggonoszabb ember az egész világon. Hogyha ő megbocsátó volt, hogyha ő igazságra hívta őköt, életre hívta őköt, a bűnösököt is, 
és én meg meg akarom ölni őket, akkor mivel vagyok külön, mint ők? Sőt, azt kell mondjam, hogy ők még elég vannak, mint én. Mert legalább nincsen meg bennük a gyilkos szándék, mint bennem. Ugye? Felolvasom azt, hogy Jézus mit csinált, mit tett annak idején. A Máté evangéliumának a 9. fejezetében, a 10. bekezdéstől, amikor Mátét elhívta, bement az ő házába. És lőn, amikor letelepedik a házban, imme sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal. Tehát a vámszedő és bűnös. És az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok mondának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel együtt? Figyelem a válasz, érdemes odafigyelni. Jézus pedig ezt halván mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Hogyha valakit a sors úgymond, ha valakivel a sors elbánt, és belemenekült egy ilyen mozgalomba, egy ilyen jelenségbe, hogy kapjon egy kicsi lelki békét ő is, azzal nem fog neki segíteni, hogy megölöm őt, megverem őt, majd aztán Isten megveri őt, hogyha megmarad a, 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 az istentelenségében. Mindenképp az elszámolást mindenképpen megkapja mindenki. Te is, ő is, én is. Kivétel nélkül. Nem a mi dolgunk, hogy elítéljük is a villamos szikbe helyezzük őt. Tehát azt mondta, hogy kérdőre vonták, hogy miért eszik együtt a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Azért, mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Ő a bűnösökhöz jött, nem a, a, a szentekhez. Kik a bűnösök? A megtévesztettek, akik belekerültek ezekben a mozgalmakba, mert olyan hatások érték a társadalomban, hogy belekerült egy ilyen mozgalomba. Úgy alakult az egyénisége, hogy a természet ellenes dolgokat kezdte szeretni. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket, a megtérésre. Tehát még most a kegyelem időszakát éljük. Ez azt jelenti, hogy ha valaki ilyen jelenséggel találkozik, és elítéli őket, teljesen biztos, hogy óriási bajban van. Óriási bajban van. Mert Jézus az ő követőit, ugye a keresztényeket idézőjelben mondom ezt. Inkább azokra, azokról szeretnék beszélni, akik tényleg megismerték őt, és szeretnék követni az ő tanítá- tanácsait, tanításait. Nem arra hívta, hogy megkövezzék az ilyeneket meg lenézzék, meg köpködjék az ilyeneket. Nem erre hívta őket, hanem arra hívta, hogy feltegyék a kérdést elsősorban maguknak, hogy ők hogyan kerültek abba a szituációba. És vajon, vajon közülük lenne-e, akadna-e egy, kettő, három, aki szívesen könnyítene a lelkén az igazsággal? Aki szívesen megismeri az igazságot, hogy megszabaduljon ettől a durva megkötözöttségtől. Tehát nem az volna a dolga egy Krisztus követőnek, egy kereszténynek, hogy elítélje 
őket tüntessen ellenük, megszavazgasson. Azt gondolja, hogy elmész szavazni, hogy a parlamentben nem tudom, milyen törvényt hozzanak, és azzal meg van oldva minden. Jézus nem szavazni hívott minket, hanem arra, hogy megismerjük az igazságot, szabaddá váljunk általa, és segítsünk mi is megismerni az igazságot embertársainknak, hogy ők is szabaddá váljanak. Mert hogyha az emberben megvan az a szeretet, ami megvolt Jézusban, amikor bement a farizeusok házába, a bűnösök házába, és velük együtt evett, őket is tanította, nekik is elmondta Isten országát, ha megvan bennünk is az a szeretet, akkor, akkor nem kell köpködjünk, mert egy jó néhányan, nem mondom, hogy mindenki, de egy jó néhányan meg fognak szabadulni ettől a megkötözöttségtől. Már sokan megszabadultak, akik azt hitték, hogy ők homoszexuálisnak születtek, azt hitték, és amikor találkoztak Isten kegyelmével, megszabadultak, szó szerint megszabadultak. Szabad emberi váltak. És kégyenesedtek, úgymond. Elhagyták a homoszexualitást. Mert Istennek a lelke betöltött az életüket. És lett igazi örömük lélek által. És ezt kéne, úgymond egy keresztény ember átadja, ilyen helyeken is. Azért kéne elmenjen ide a keresztény, nem, hogy tüntessen ellenük ottan táblákkal, hanem minél többet megszólítson a Krisztusnak a szeretetével, az ő igazságával. Azt is szépen el lehet mondani, hogy ha valaki megmarad ebben, a bűnben, sajnos tényleg el fog veszni. Nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. Ez is igazság. De nem az az én dolgom, hogy én most őket elítéljem. Ez nem elítélés, hogyha ezt én kijelentem őszintén, igazságosan, hanem ez egy filtő szeretet. Ez egy olyan kis, hogy mondjam, ilyen apai nyakleves, amilyen kaptunk gyermekkorunkban. Apuka, amikor látta, hogy túlságosan kitartók vagyunk a hazugságban, a, a gonoszságban, adott egy nyaklevest, de nem gonoszságból adta, hanem azért, hogy megőrizze minket a nagyobb bajtól. Tehát az, az nem baj, hogyha valaki elmondja, hogy ennek mi a következménye hosszú távon, mi a következménye a lélekre nézve ennek a dolognak. És utána meg elmondja az, hogy ha akar, van neki lehetősége megszabadulni, teljes szabadulást nyerni attól a sok frusztrációtól, hogy kell ott ticomázza magát, kell kenegesse magát folyton, kell szépítse magát, kell sminkelje magát, kell reklamáljon, kell tüntessen, kell követelőzzön a jogaiért. Mindettől felmentés nyer az igazság által. Nem csupán a, a szavak által, amiket kap az igazságból, hanem Istennek az erejező lelke által. Mindenkinek van lehetősége. Mostanig már két videót is fordítottam le, ami arról tesz bizonyságot, hogy sokan már többen is megszabadultak ebből a megkötözöttségből. Tehát van szabadulás. Nek, ha te, téged ö, ö, ez a dolog megkísértet és beleestél ebbe a jelenségbe, ebbe a mozgalomba, Ebben a megkötözöttségben tudjál róla, hogy neked is van szabadulás, ha Istenhez fordulsz. Mert ő mindenható meg tud igazítani, újjá tud formálni, ez az újjászületés, újjá formál az ő igazsága, az ő igéje által, és az ő ereje által, és ad igazi örömöt, igazi békét a lelkednek. Tehát nem az igazakat jött hívogatni Jézus, hanem a bűnösökhöz jött és hogyha őt követed, ha keresztény vagy, és tényleg őt követed, van valami között hozzá, akkor neked sem az a dolgot, hogy elítéld őket, hanem hogy hívd őket arra, hogy megszabadulhatnak az igazság által, a Krisztusnak a, az szava által. 
mert abban erő van, hatalom van, megszabadítja őket is. Érdekes dolog ugye az, hogy amit a képen láthattok, és körüljárja vala Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, örömhírét. És gyógyítván mindenféle betegséget, és mindenféle erőtlenséget a nép között. Ő meggyógyította az ilyen embereket. Nem szenve köpte, nem verte meg ostorral őket, hanem hívta őket ki a fényre, a világosságra, hogy megtisztuljanak, felemelkedjenek, megszabaduljanak a fizikai megkötözöttségektől. Mikor pedig látta vala a sokaságot, most, most jön a lényeg, drága barátaim, mikor pedig látta vala a sokaságot, a sok nyomorultat, a sok buzit, a homoszexuálist, a sok tolvajt, bűnözőt, akik meg voltak kötözve, mert ne hidd az, hogy csak a homoszexuális van megkötözve, te is meg vagy kötözve, csak te nem látod magadat, te csak őt látod. Te is épp olyan bálványimádó vagy, mint ő, csak nem tudsz róla. Ő számodra egy ilyen görbetükör, egy ilyen felnagyított görbetükör, ha te is megmaradsz az anyagiasságban, a, a, a bálványimádásban, te is efelé tartasz, Tudjál róla, tehát ezt nem gonoszsággal mondom, hanem ez az igazság. Mert a bálványimádásból, az anyagiasságból, a földhöz születik a perverzió, a test imádata. Ja, hogy én kislány vagyok a jövő héten, következő héten meg kutya leszek, ugye? Mint az előző interjúban, hogy a egyik lány vezette a másikat pórázon. Isten könyörüljön rajtuk. Ez a lényeg, hogy mikor pedig látta vala a sokaságot, könyörületességre indul a rajtuk mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok, megsajnálta őket, megszánta őket. Nem haragut rájuk, amikor halt meg azt mondta, hogy Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Tehát nem haragut rájuk, hanem megszánta őket és gyógyította őket, halottak ott feltámasztotta, tanította őket hogy ne tévegjenek, hogy ismerik meg az igazságot, váljanak szabaddá általa. Ő ezt cselekedte, nem azt, hogy ott ment tüntetni ott a, a nagy táblákkal, hogy hülye búzik, dögöljetek meg, meg ilyenek. Akkor azt mondta Tentványénak, az aratni valósok, az aratni valósok, de a munkás kevés, drága barátaim, ez van. Sok a Szaratni való, sok ember téveg a világban. Egyik homoszexuális, a másik pornófüggő, a harmadik alkoholista, a harmadik hazugságfüggő, ugye, a harmadik, ötödik, mit tudom én, ninfomán. Mindenki meg van kötözve. Ezek mind aratni valók. Ezek mind tévegők. Én is az vagyok valamilyen mértékben. Isten megszabadított, de én is az vagyok valamilyen mértékben. Sok az aratni való, sok a tévegő, sok a szenvedő ember, a szenvedő lelkű ember de kevés a munkás. Miért kevés a munkás? Azért, mert aki dolgozhatna, kimegy táblával tüntetni, meg elmegy szavazni a buzik ellen. Ezért kevés a munkás. Mert senki sem az ő szavát követi, hanem megy tüntetni. Belemegy a propagandába, megy tüntetni és megy szavazni, hogy a parlamentben a törvényeket megváltoztassák. Hát, röviden ennyit erről a 
jelenségről. Tényleg én őszintén remélem és imádkozom, hogy valaki megértette itt, amiről szó volt, hogy hogyan alakul ki ez a jelenség, hogyan kerül valaki ebbe a szituációba, ebbe az állapotba. Többször beszéltünk már arról, hogy az emberek, mi emberek örömre lettünk teremtve. Az ember keresi az örömöt. Hogyha nem kapta meg otthon az apukától, anyukától, a társadalomtól, akkor megkeresi másképp. Megtalálja egy ilyen jó vagy nem tudom, milyen közösségben. Ha nem kapott igazi egészséges önértékelést a szüleitől, a családi fészekben, akkor ez történik vele. Hogyha egy lány nem kapta meg ugye a férfi mintát a családban, mert a szülei elváltak, vagy összesen házasodtak, nagy a valószínűsége, nagyobb a valószínűsége, hogy ő is azt mondja majd húsz évesen, hogy hát ő férfi akar lenni. Hát miért akar férfi lenni? Vajon? Azért, mert nem kapta meg a férfi, a férfi mintát. Vagy mit tudom, az anyuka túl férfias volt? Nem volt férfi mellette, aki segítse őt, aki befedje a fejét? Most nem megint bele mindenben, mert nagyon sok magyarázat van a Bibliában, nagyon sok értelmes dolog van a Bibliában, és azt már többször mondtam, hogy igazi megértést csak azok fognak kapni, akik őszintén éhezik az igazságot, és személyesen utána járnak a dolgoknak. Tehát egy ilyen videó, egy ilyen közvetítés önmagában nem elegendő arra, hogy valaki megértse a teljes igazságot ebben a témában. Picit visszagornék a videónak az elejére, hogy, hogy te mit tennél az ő helyében, én mit tennék az ő helyében. Elmondtuk ugye azt, hogy annak köszönhetően ilyen, hogy ő ilyen információkat kapott az egyébként is elbukott társadalomból, ugye családi fészekből. Tehát a gyermek olyanná lesz, amivé formálja őt a szellemiség. Mi az, hogy szellemiség? Ezek a külső információk. Ezt nevezi az írás igének, logosz, ugye, logosz, az ige. Ha az ember az életében hamis igét kap, hazuk igét kap, ugye, akkor hazugságot fog ő magára ölteni. Tehát az ő szenvedése, az én szenvedésem is, drága barátaim, a mi szenvedésünk is, mert mi is ugyanabban a társadalomban élünk, amely őt olyanná tette, amilyen. Mi megölhetjük őt egész nyugodtan, szemét kiszúrhatjuk, bármit csinálhatunk vele, de az rajtunk nem fog segíteni. Sajnos. És nem ez a megoldás, hanem az, amit Jézus megmutatott. Ő azt mondta, hogy tisztítsuk meg az igét, tisztítsuk meg, ismerjük meg az igazi logoszt, tegyük helyre az igét. A fertőzött mocskos igét vessük ki az életünkből, és vegyük be helyette a tisztát, és az minket megújít, életre hív, megelevenít. Ez a lényeg az egészben. Remélem, hogy valaki hasznosnak találta azt a videót, és uh, megértett belőle valamit és Isten kegyelméből további megértéseket fog kapni, 
hogy minek köszönhető az a jelenség. És hogy mi az ő személyes feladata, hogy ő mit tehet személyesen annak érdekében, hogy ezek az emberek úgymond megszűnjenek a szenvedésnek, kikerüljenek ők is a szenvedésből. De nyilván senki nem tud rajtuk segíteni, aki nem ismeri az ő fájdalmuk, az ő betegségük forrását, senki nem tud segíteni rajta. Aki starból azzal kezdődik, hogy elítéli őket, mert hall egy propagandát, hogy meg kell ölni őket, ugye? Egyáltalán nem kell megölni őket, nem kell őket megvetni, mert a betegembernek nem pofonokra van szüksége, hanem a betegembernek gyógyszere van szüksége. És hogyha az ember gyógyszert nem tud adni, akkor mást teljesen fölöslegesen ad, mert azzal nem segít senkinek. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!